0: Bienvenidos amigos de Motor Pasión. estamos listos ya para una nueva transmisión de Hot Lab, como ustedes ya saben, el podcast de Motor Pasión México y pues tenemos muchas noticias referentes a lo que estuvo pasando durante esta semana en el mundo de la industria automotriz y muchas otras cosas más además de como siempre estar súper atentos a lo que nos van escribiendo para ir platicando acerca de todo esto en esta ocasión no está el equipo completo, nada más me está acompañando en este caso Steph, ¿cómo estás?
1: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Hot Lab. Muy contentos, por supuesto, de estar por acá, de platicar con ustedes, de contarles todo el chismecito que ha surgido en estos días. Y pues nada, prepárense, tómense un cafecito, una coquita, un Red Bull, lo que quieran, porque se va a poner bueno.
0: Es correcto. Y pues bueno, ahorita ustedes tienen que saber que al menos Gerardo va a andar en un evento de, de Volvo, si mal no me parece. Bueno, seguramente más al rato estén atentos a las redes sociales de Motor Pasión México porque segurito por allá les va a estar contando acerca de lo que va a estar viendo y haciendo en ese evento. Aquí abajo ya están apareciendo en el banner todas esas redes sociales. Yo soy Mauro Juárez y pues bueno, ¿qué les parece si vamos empezando con esta edición de Hot Lab? Porque tenemos una noticia bastante interesante para todos aquellos que nos preguntaban mucho por el Mazda 2 y que cuándo se va a actualizar y que qué va a pasar con ese coche, si viene una nueva generación pronto o algo por el estilo. Pues la realidad es que ya tenemos aquí unos detalles interesantes Y es que hace apenas unas horas desde Japón, y en una cuenta de Twitter que no voy a pronunciar el nombre porque viene en japonés, no tengo idea de lo que voy a decir, o siquiera si lo voy a decir bien, pues <risa> se encontraron estas imágenes que están viendo ahorita eh, en pantalla, en, el cual en las cuales podemos ver los cambios que estaría llevando el Mazda 2 2024 para nosotros. Ellos lo anuncian como 2023, pero al menos si ustedes entran a la página de Mazda aquí en México, pues el 23 ya está a la venta, ¿verdad?, en teoría, sí. este coche se presenta mañana, pero ya saben cómo es el Internet y que ya parece hasta una costumbre que siempre un día antes empiezan a salir estas cosas. ¿Qué te pareció, usted?
1: Fíjate que yo, es que no sé, como que siempre que hay alguna actualización en los Mazda, creo que los Mazda son muy de... O sea, hasta cierto punto poco arriesgados, llamémoslo así. Sí. O sea, como, como que... A ver, voy a utilizar la misma fórmula... Eh, le voy a agregar unas gotitas de más y ya está. Entonces, obviamente, eh, todo esto no significa que sea malo, porque pues, a sí, la no. gente y a los fanáticos de la marca les gusta, pero a mí me causa un poco de conflicto de que te presentan un coche nuevo y dices, a ver, o sea, como, <risa> co, como esa imagen de encuentren las diferencias. Al ah, de, de Office, este, ¿no? De
0: Beasley, de son el mismo coche. <risa>
1: Exacto. Entonces, pues, o sea, yo lo veo bastante bien de entrada a lo que le veo diferente, son los rines, o sea, lo que salta uh -huh. como más a la vista son los rines y la parte de la fascia, ¿no? Que se ve un poco más ensanchada, pero de ahí en fuera la parrilla yo la veo pues casi igual, los faros también los veo casi iguales, entonces, digo, claramente ya eh, eh, habría que tenerlo enfrente como para ver de, ah, no, pues sí, tienes razón, ¿sabes?
0: Aquí como justamente nos dice Tomás que el meme de Megamente de no cambia nada, totalmente de acuerdo. Sí. Pero pues sí, es que creo que aquí la filosofía de Mazda va un poquito como por ejemplo lo que hace Porsche con el 911, ¿no? Si la fórmula funciona, no la trates de reinventar porque por algo está jalando, ¿no?
1: Exacto, creo que sí lo aplican y para todos sus modelos que, que al parecer, digo, ya no no sé, ya veremos qué sucede porque obviamente el Mazda 2 pues es un producto que ya lleva algunos años, que ya tiene uh -huh. por ahí eh, sus seguidores, llamémoslo así, pero <coughs> pero hay que recordar que este año Mazda trae cambios importantes, y de hecho este fin de semana, Ger eh, y yo vamos a estar presenciando el primero de ellos, que me parece que la información va a estar embargada, pero vamos a conocer ya de primera mano el nuevo Mazda CX-90, que es el uh -huh. reemplazo de las x 9 que ahí sí yo creo o tengo como esperanzas de que, de que veamos algo diferente, ¿me explico? Entonces, pues ya, ya no, no, no les diré que estén pendientes porque no sé si vayan a, va, vamos a poder <risas> ojerles, les va a poder mostrar algo. Pero, pero bueno, el embargo se libera el martes. Entonces, la próxima semana ya podremos platicar de eso.
0: Sí, esténse bien atentos porque yo también tengo muchas ganas de ver qué, qué propuesta viene y sobre todo hablando de lo que ya confirmó la propia marca, que es esta nueva plataforma con el motor de seis cilindros en línea que, que van a tener y de preferencia, o más bien de tracción trasera, entonces vienen cosas bien interesantes por ahí, pero bueno, continuando un poco más con lo que estamos viendo directamente con este Mazda 2. ...actualizado porque no es una nueva generación... ...sigue siendo la misma que conocemos... ...y que se sigue vendiendo ahorita... ...bien lo mencionaba ya step ...sí tenemos cambios en el frente... ...principalmente al menos en la parrilla... ...es un poquito más prominente... ...está algo más salida... Eh, ...por decirlo de alguna forma... ...también cambian los patrones... ...que vamos a tener de la misma malla... ...y la fase en la parte de abajo... ...para dar una especie como de forma de X... ...aunque aquí yo lo que estaba recordando... ...es que no sé si ustedes eh, tengan en presente o en mente que de es una marca que le dicen que es una marca muy feliz porque cuando ves sus coches de frente todos parece que están sonriendo, desde los Mazda 3 sí. pasados, el MX-5 parece que literalmente tienen una especie como de carita, por decirlo de alguna forma pero bueno, en este caso eh, cambian toda esa zona de abajo, los rines que bien ya mencionabas y un ligerito, ligerito, ligerito ajuste en la forma de los faros no tenemos imágenes todavía del interior porque de hecho esta filtración al parecer viene de unos folletos que se repartieron en Japón porque allá va a ser su, su presentación y y en este caso, pues bueno Se salieron un día antes de lo De lo planeado que tenía la marca En este caso, pero lo que sí vamos viendo A través de ese folleto, y les muestro En la siguiente imagen, es que no Toda la gama ya se va a ver igual o muy Parecida, en este caso vamos A tener prácticamente Cuatro versiones nuevas En primera instancia, las nuevas versiones son Los Sport y Sport Plus, eh, que pueden Ver aquí, que sí es un look algo más Parecido a lo que ya conocíamos con esa Esa parrilla, pues bueno en color negro, los bordes en color negro también, la plaquita Sport y algunos contrastes de color rojo, todos van a seguir manteniendo los rines de 16 pulgadas, al menos que no, lo que nos dicen, pero las versiones que se llaman BD en Japón Sunlit, eh, en este caso sí van a tener varios cambios interesantes como es el hecho de que vean ustedes las parrillas, están como si fueran completamente cerradas, que hasta le da un look como de coche eléctrico, ¿no?
1: Sí, un poco sí, o por lo menos de lejos sí pareciera que es una versión eléctrica, y, uh -huh. y, y me imagino perfecto que así podrían ser los Mazda del futuro, ¿no? O sea que, que vamos a ver exactamente lo mismo, pero pero sin parrilla.
0: Pues eh, nada más trae la mente el, al MX-30, que sí es prácticamente todo cerrado, nada más es un, ya sabes, al color de la carrocería en color negro. En este caso, pues bueno, la parte de abajo sí sigue siendo parte para arriba y al parecer lo de arriba también tiene entradas de aire para enfriar el motor, porque en este caso, pues Mazda todavía no entra completamente a la electrificación con el 2, va a seguir manteniendo y al menos teniendo la información directamente desde Japón, que sigue manteniendo este motor de 1.5 litros a combustión, como el que tenemos aquí en México, el de 110 caballos de fuerza y 106 libras de par, si mal no recuerdo, y en Japón también hablan de un motor de 1.5 litros, pero en este caso diésel, eso obviamente ya ni para qué le movemos aquí en México, porque pues eso simplemente no pasa no. para acá, pero al menos mecánicamente podemos seguir eh, estando seguros de que pues bueno, esto sí va a estar por, por acá, porque pues bueno, una inversión para cambiar un motor en un coche de ese estilo y, eh, eh, sería bastante alta, entonces, yo no creo que pase, pero en las próximas horas, seguramente en la madrugada que se presente, pues bueno, ya en horario de Japón, ya tendremos más detalles acerca de todo esto y veremos qué se termina de, de confirmar, porque les recuerdo que esta es una filtración. Eh, sí, también como dice aquí, eh, es... Spiegel, Spiegel, no sé, eh, discúlpame si no lo dije bien, ¿ya era para meterle truco? Sí, yo creo que sí, porque en esta categoría ya cada vez vamos, vemos más modelos topo cargados, le ayudaría bastante, pero pues hasta la fecha sigue siendo un modelo que se mueve relativamente bien, o sea, para las necesidades de ciudad, pues no hay gran que.
1: Exactamente, pero sí, eh, yo creo que este cambio, pues tendría que llegar este año aquí, ¿no? En teoría. Sí,
0: por acá también ya nos lo estaba preguntando, aquí justamente Wolfram que nos decía cuándo creen que llega a, a el Mazda 2 en este caso, y justo lo que mencionabas, ¿no? O sea, este año probablemente a finales, si es que no hasta inicios del próximo, porque al menos ahorita mm. si entras a la página ya se está vendiendo el Mazda 2 que conocemos ahorita, como el Mazda 2 2023, entonces se van a tardar. Yo Ese creo, sería 2024,
1: ¿no? Ah,
0: sería como modelo 2024, pero chance lo estaríamos viendo para finales de este mismo año, o como bien decíamos, a inicios de, ahora sí, del, del 24. Y obviamente, eh, este sí se sigue fabricando aquí en México, o se va a seguir fabricando aquí en México, junto con X 3 X 30 y eh, el Mazda 13
1: Sí, así es.
0: Eh, correcto, entonces, ¿qué les parece? Eh correcto. Vamos con... eh, correcto, vamos con los primeros... Um, comentarios que tenemos por acá relacionados a Mazda y también uno que otro que no,
1: pero vamos aquí
0: con Gilberto López. Hola amigos, buenas noches. Una consulta: los Mazda MH, que son los Mile Hybrid, eh, pueden obtener placas de auto ecológico. Y pues en bueno. Ciudad en Ciudad de el...
1: México no.
0: Pero en el Estado de México sí, y en Ciudad de México o sea sí también, pero depende del. O se llama del Verificentro, hay, traen ahí un, todo, todo un tema entre agencias, entre Verificentros mm. y demás, que hay modelos que sí han llegado con las placas, de hecho, el que probamos, si ustedes se dan cuenta, que subí el video a finales del año pasado del Mazda 2 Carbon Edition, ese me llegó mm. con placas de MHC, pero después me llegó una CX-30 que también era MHV y esa no tenía placas de MHCV, digo, placas verdes, perdón, entonces...
1: De Ciudad de México Ajá es, es muy variado
0: O sea, tienes que tener la suerte de Como que encontrar una agencia El momento indicado Para que te aseguren Que los va a tener Sería cosa de que preguntes Pero está rara la cosa Porque en teoría sí. No son acreedores, ¿no?
1: Ajá O en el Estado de México Donde ahí sí <risa> donde eh, ahí cimes, exacto desde Gibbs, allá. Rams Rams este, Y toda la cosa Con esas placas
0: Ajá Los Q8 MHB Con placas De ese Y así de <risa>
1: Exacto. Pero bueno,
0: cada eh, quien, sí, pues cada quien, era el B5, nos dice, hola primero, que primera vez que alcanzo el show desde el inicio, hola amigo, espero que tú, bueno, te guste la transmisión, ya sabes que cualquier duda por acá las vamos resolviendo, Vanessa Carmín, que nos manda saludos, hola Vanessa, y aquí un comentario que me gustó desde hace rato que lo vi, y, wow en este caso Roberto Rivadeneira Rivera, muy emocionado, estoy, ya tengo eh, en puerta mi Nissan Z, no sabes qué envidia de la buena. Ay, eh, ahí qué, después cuéntanos de qué color lo pediste, con qué transmisión, pero qué amarillo. buena onda que hayas elegido ese gran coche. Marisol Trujillo, que también nos manda saludos. Hola, Marisol. Y Hola. pues bueno, continuemos con un par de detallitos que tenemos por acá. De nuevo aquí que nos dice que caray cuál es el cambio, pues mira, ya lo andamos explicando, lo de las parrillas y demás, y es muy sutil, muy al estilo de... Del, de, Mazda. De, de Mazda, pero pues, ¿qué te digo, hermano? Así, así suelen ser los cambios de, de, de actualizaciones o las actualizaciones más bien de la marca. Sorla Gustav se ve parecido al Mazda 3 actual, el frente, la parte de abajo, se ve similar, solo en pequeño, y es que sí, o sea, de, de hecho, desde la generación pasada, cuando estaba todavía el Mazda 3 más bien de la generación pasada y salió el Mazda 2, sí te quedabas viendo a los 12 años y era así como de, pues, nada más lo metieron a la lavadora y a secadora para que se hiciera más pequeño y ya...
1: Ajá, exacto. Pues algo, algo así. Le pusieron más este, suavizante y ya.
0: Sí, está, está cañón. Vamos con unas dos preguntitas más y ya después le seguimos con los siguientes temas porque tenemos eh, bastante información acerca de, de todo esto. Eh, me, 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 me. A, ver, a ver... A ver, vamos con otra de acá de Sorla que nos decía, pero creo que de fuera... Creo que de fuera no necesitan cambiarle nada al Mazda 2. De los interiores sería interesante homologarlo a lo que vemos en Mazda 3. Eh, sí estoy de acuerdo porque al menos por fuera se sigue viendo como un coche actual. Digo, tal vez la trasera me habla ya como que le pasa un poquito factura el tiempo, pero al menos, eh, si bien mencionas el interior, eh, detalles como el sistema de infoentretenimiento, que sí tiene una pantalla que se ve ya algo más pixeladona, la vieja interfaz de, del mismo uh -huh. sistema y que no tenemos un cuadro de instrumentos digital o al menos una pantalla de color, sí son detalles que se sienten ya algo pasados de tiempo, pero al final del día siguen siendo bastante funcionales y no, pues al menos cuando lo probé yo, no, no extrañé en realidad nada de eso, tal vez a lo mejor sí la, la, la definición en la pantalla, porque había algunas instrucciones difíciles de leer, especialmente si eres míope como yo, entonces ahí en fuera el coche me parece eh, que sigue estando extremadamente vigente.
1: Sí, que yo creo que sí, eso va es lo que va a suceder, o sea, los cambios que va a... Agregar van a ser por dentro, o sea, bueno, los más notorios.
0: Es correcto. Eh, por aquí nada más una última más referente a más de ahí nos seguimos con el siguiente tema, pero obviamente ahorita leemos todo lo demás que tenemos y acá eh, da Eduardo breceda Cueva nos dice. Buenas noches, sabrán cuándo llegará la nueva generación del Mazda MX5 y si se será Mile Hybrid. Hasta ahorita no tenemos nada confirmado acerca de la nueva generación del MX5. Se sabe que ya está en desarrollo, que Mazda sigue en esa pues como balance de saber qué tanto lo van a electrificar o si es que siquiera se va a electrificar el coche, porque parte esencial de lo que hace ser un MX5, un MX5, es ese pues balance que tienen en cuanto a pesos, porque ya saben que es casi perfecto ese 50-50, y agregar electrificación en una manera muy pequeña o más grande siempre tiene repercusiones en cómo se va a repartir el peso y lo que hace al MX-5 tan famoso son sus reacciones cuando lo llevas un poquito al límite. Entonces, tienen que cambiar en un qué? terreno bien difícil para dejarlo como le gusta a los fans. ¿Qué pasa?
1: que Justo es a lo que iba. Me suena a que sí están planeando algún tipo de electrificación para el uh -huh. MX-5, y por eso es que está tardando tanto la actualización. Sí. Para, para no alejarse mucho, porque eh, ¿cuántos rumores ya no han surgido respecto a que si ya filtró una silueta masa de, de un Ajá. deportivo, co, eléctrico, no sé qué? Puede que sí, pero eh, pues eso, ¿no? Es un proceso que va a tardar muchísimo. Eh, yo no creo que ni siquiera veamos algo el siguiente año. O, o si sí, sí, a modo de concepto, pero... Pero no, yo creo que el MX5, como lo conocemos, va, va a durar todavía un rato.
0: Sí, de, eh, a lo mejor le meten otra actualización, porque el día de hecho tuvo una no muy grande, que fue nada más el cambio de 170 y tantos cables que tenía antes al de 181 que trae ahorita. Ligeros re, eh, retoques en equipamiento, creo que le pusieron la cámara de reversa y no me acuerdo qué más cosas. Otros
1: rines y ya.
0: Ajá, y cosas por el estilo, porque así es más, aunque aquí es lo que siempre le digo a, a gente que me pregunta. Si se ve así de bonito como está ahorita el MX-5 Imagínatelo cómo se va a ver Cuando le pongan el estilo de diseño Que trae el Mazda 3 de ahorita O sea, va a sí. ser una joyita con ruedas ese, ese coche, pero pues bueno Va a faltar un ratote para que lo veamos Y bueno, para el siguiente tema vayamos avanzando, porque aquí vamos a tener algo bastante interesante, y es que tuvimos una semana en la que nos dedicamos a escribir un poco más de, de temas variados, ¿no? Y en este caso, el siguiente va relacionado a los faros LED, y aquí utilizamos a los faros de Audi, los Matrix LED, porque son unos de los más avanzados que vamos a encontrar en la industria en general, y es que, uh -huh. si bien es una tecnología que pues, nos ayuda bastante, es más segura por el hecho de que alumbramos mucho más lejos y mejor, y algunos autos ya tienen sistemas como el... Este sistema en el cual si detecta una luz que viene de frente apaga los faros mm. en cierta sección para no deslumbrar al otro conductor que viene manejando en contraflujo para poner literal hasta cebras en el suelo e indicarle a un peatón que le estamos dando chance de pasar y demás en algunas otras marcas <risa> y este tipo de tecnología ha hecho que esos elementos se encarezcan de una manera brutal. Y es que hace no mucho vimos en un medio británico que se llama The Drive la historia de una persona o de los primeros que tuvieron el, el gusto de recibir un Hummer EV, estos nuevos eléctricos de GMC, que por una u otra razón dañó una calavera de su Hummer. Fue a la agencia para preguntar cuánto le costaba cambiarlo y eran cerca de 4,040 dólares, ni siquiera estábamos hablando de pesos, 4,040 dólares por una sola calavera más la mano de obra Ay, que le daba la, la, como cotización la agencia. Entonces, ahorita estoy checando aquí las cifras, y para que se den una idea, la pura calavera le costaría 76 mil pesos mexicanos, sin mano de obra. Si quisiera cambiar las dos por un robo porque tuvo un golpe y las dos se rompieron, 156 mil pesos más mano de obra. No
1: Échale manche. nomás. No manches.
0: No mancho, pero imagínate. O sea,
1: qué es detalle, que... ¿no? Sí, cara, y es que digo... Ese es como el lado el lado que nadie te dice o el lado que no consideras al comprar un auto de ese nivel. Porque muchas veces hemos platicado aquí de ¡Ay, ah, por ese precio ya me compraba tal! Y por ese precio... ¡Ajá! Pero suponiendo que estás escalando a niveles Audi, a niveles BMW, a niveles Mercedes o lo que tú quieras, porque uh -huh. estás eligiendo una mejor opción a, a una marca de volumen, eh, pues uh -huh. sí, pero también te va a costar muchísimo más porque no estamos considerando este tipo de detalles que a lo mejor uno tiene una vaga idea de, ay, pues sí, Matrix LED y alumbran y muchísimo mejor, pero ¿qué y pasa? Y las Juan? figuritas
0: en la pared y no sé qué, ¿no?
1: Exacto, pero ¿qué pasa? Y a lo mejor ni siquiera el accidente fue tu culpa, ¿no? Algún uh -huh. loco llegó y te chocó y valió y, y ahora tienes que pagar 200 mil ja. pesos. Hola.
0: Por ejemplo, ¿no? O sea, que yo vengo manejando normal, me pegan cuando traía el Ibiza y me costó como 15 mil pesos arreglarlo porque el seguro no sirvió para ni una fregada.
1: Ajá, y, y no Entonces, fue ni siquiera tu culpa, porque muchas ajá. veces también el tema de las aseguradoras es así de, uy, no, joven, es que, pues le va a salir más caro el deducible, mejor pague usted, ¿estás ¿No se acuerdo? Y tú dices, ah, ok.
0: O sea, yo no pegué y entré en así, no, pues ese daño nada más sale con 3 mil pesos. La calavera me costó 7, porque eran justamente calaveras de, de ese Ibiza, una calavera nada más, más lo de la pintura y ese rollo, y para los 3,000 pesos que me den seguro. Entonces, ya no me quiero enojar, pero pues bueno, esa fue la situación. Y también tengamos en mente que, ok, el rango de estos paros y calaveras pueden ser bastante variables, bien lo mencionaba ahorita, Steph. Si vamos ya con cosas como Audi, Mercedes BMW, que tienen tecnología, Matrix LED, Laser LED y todo uh -huh. ese rollo, están extremadamente caros algunos de esos sistemas, pero puedes encontrar otros que pueden partir desde como 7,000, 10,000 pesos en LED, siendo originales. Obviamente que también hay algunas soluciones como que puedes ir a tu boutique automotriz más cercana y puedes encontrar a lo mejor unos un poquitillo más baratos, pero pues obviamente la instalación, el tipo de materiales, la durabilidad de los mismos puede ir siendo variable. Y aquí detuve el video con, que están ustedes en pantalla para mostrarles por qué tienen a ser tan caros. Estábamos acostumbrados a que los faros de halógeno que teníamos antes eran mucho más simples de funcionamiento y también de reparar. Que se fundió, le pasaba algo, pues era muy fácil. O cambiabas el, la carcasa, o cambiabas el, el reflector que traen atrás, el cable, el socket, o algo así por el estilo, y ¡pum! Ya estaba funcionando y no había bronca. Aquí en casa tenemos un forte que tiene faros de halógeno, y literal una vez se nos fundió un farito, que ha sido la única cosa que le hemos cambiado, creo que fueron 50 pesos por la refacción en una California.
1: Y, quedó y párale de contar. Ajá. El
0: tema con estos LED tan avanzados es que ya cuando falla no es como que llegue y ay, bueno, nada más cambia este cosito, el, unos diodos de LED y ya. No, se tiene que cambiar la pieza completa porque vienen selladas, porque como ustedes pueden ver aquí en la imagen, tenemos unidades de control que en este caso son computadoras. Tienes también los diodos de donde salen los LED, tienes otras eh, unidades que son motores para ayudarle a moverse al faro, porque algunos son direccionables, los uh -huh. programas, o bueno, lo, las otras computadoras que te ayudan a crear esas formas, sombras y demás, entonces termina siendo todo un desplante tecnológico lo que tienes por acá, y por eso estos son unos faros que te terminan o te pueden terminar costando de 60 mil hasta ciento y tantos mil pesos. Yo recuerdo que un amigo eh, de mucho tiempo trabajó un tiempo en una agencia de Porsche, y me decía que en alguna ocasión un cliente llegó por cambiar un faro de los carísimos, igual Matrix, no sé qué, y eran como noventa y tantos mil pesos por el puro faro, nada más un faro.
1: Madres.
0: Entonces, Ay, los detalles de esa tecnología que, pues bueno, es muy buena para alumbrar, pero tiene unos precios que, ¡ah, ¡oh, hijo, cómo duelen! Y pues es a lo que nos enfrentamos y esto también tiene sus consecuencias porque obviamente al ser piezas más caras que se tienen a, a dañar más fácil, pues obviamente las aseguradoras también tienen que hacer su chamba y pues proteger el negocio, por decirlo de alguna forma, y obviamente suben los precios de, lo, de las primas, creo que se llaman, de los seguros, que pues bueno, uh -huh. tienen coches con este tipo de tecnología. Entonces, todo va de la mano. <ríe> eh, encontramos casos de estilo y ahorita que estaba leyendo en los comerciales, eh, en, los comerciales. <risa> en los comentarios, <risa> Ay, yo, <caray>. <risa> en sí, los comentarios perdón Sí, yo también estoy viendo perdón. que
1: varias historias de terror, yo también tengo una sí, historia eh. de terror con una aseguradora que me voy a reservar, pero básicamente fue lo que dije ahorita así de no, pónganse de acuerdo ustedes y ya, Ajá. y yo o sea, en lugar que me ayudes <risa> pero bueno
0: Y aquí nada más el último datito que les dejé en esa nota que ya saben la pueden encontrar directamente en nuestro sitio en motopasión.com.mx es, es el hecho comercial. de que Eja, el, el ADAC en Alemania, que es una, una asociación que tiene que ver con muchos temas de seguridad vial, de legislaciones y demás Pero bueno, un, una empresa muy fuerte, o una parte como el gobierno muy fuerte por allá Hizo un estudio en el cual resulta que el promedio de vida útil de la mayoría de los faros LED que conocemos ahorita es de más o menos 15 años Entonces pues la mayoría de la gente termina cambiando su coche cada 5, 6, 7 años, eso es lo normal pero si eres de esas personas que tiende a mantener su coche durante mucho tiempo porque le gustó, por temas, lo que sea, eh, pues podría ser un tema bastante pesado, ¿no? Porque más adelante, disponibilidad de piedras y luego que te salgan tancadas.
1: Sí, eh, aunque también creo que eso es parte de un poco, el, un poco lo que vemos con el tema de los coches eléctricos. Quiero pensar uh -huh. que hoy en día... Eh, pues los coches eléctricos son caros, o sea, no hay otra explicación, siguen siendo caros, sí, cada día hay más, cada día están reinventando, cada día hay más este, cargadores, lo que sea, pero siguen siendo coches caros, no son accesibles y eso no es ningún secreto. Entonces, quiero pensar que este tipo de tecnologías que hoy en día están implementando, marcas premium, marcas de lujo, pues en algún momento de la vida van a llegar a, a los autos de volumen y obviamente sí, claro. eso va a bajar el costo de quiero pensar, ¿no?
0: Sí, o sea, pues como lo vimos en su momento, no o sé, sea, el Mercedes-Benz Clase fue el primero que metió el control electrónico de estabilidad, los ABS mm. y un montón de otras tecnologías. Y eso pues con el tiempo fue empezando a, a llegar a diferentes coches ya en precios más accesibles, hasta el punto que ahorita podemos tener un Nissan Versa que tiene freno autónomo de emergencia, monitor de punto ciego, visión de 360 grados y un montón de otras cosas a precios mucho más contenidos. Aquí la tecnología LED no es tan nueva que digamos, pero sí también se ha ido eh, abaratando hasta cierto punto y es algo también de lo que pedía el ADAC a los fabricantes alemanes y a muchos otros, que pues ya no se eh, complicaran la vida haciendo sistemas tan complejos por decirlo así que con tantas figuritas y no sé qué y no sé cuándo para pantallar sino simplemente unos faros que sean seguros más simples de reparar y que pues obviamente tengan como repuestos más accesibles en todo el espectro de lo que sea para que sea algo más conveniente para los compradores ¿no? porque ahorita justamente lo que decíamos ¿no? estamos checando uh -huh. la, las conversaciones que estamos teniendo por acá en, en los comentarios y pues si estamos viendo unos casos de, 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 de publicaciones en las cuales vemos Aquí, por ejemplo, está de Tomás, que nos dice, sí. y no está tan lejos, justo compartí una publicación en un grupo del que soy Admi, y la gente compartió historias de terror. Un faro de X 5 60 mil pesos. Le costó casi 200 reparar todo. ¡Ay, Dios! O sea, pégale nada más, ¿no? O sea... Sí, y no. mira, pues sí, no, nos, lo, nos lo confirma, es de seguros, sí. y a veces así es la situación, y sí te digo, o sea, a mí me salió carísimo ese lleguecito que le dieron a mi... A mi visa, y pues, ¿qué te digo? No? Así Luis ñaca nos dice que le compró unos faros del GLI a su yeta y le salieron en 15 mil pesos. O sea, sí se ven muy bonitos la neta, pero, ¿qué, sí, pero sí. ¿Qué precios, no? O sea, qué, qué detalles estamos viendo, ¿Qué, de, qué, qué precios y qué depresión.
1: <risa> dice, dice Joe, ya me deprimí y todo tan caro cambiamos
0: de tema. <risa> sí, ahorita cambiamos de tema yo nada más. Danos...
1: La, la vida adulta. <risa>
0: <risa> Literal, ¿eh? Que el dolor, la gastritis y aparte los pagos, pues ¿para qué te digo, hermano? Eh, ¿Qué te parece si Cuesta vamos con un de par de comentarios más? A ver. A ver, voy buscando, la. igual si tú ves uno por ahí me vas diciendo para que vaya añadiendo algunos. Sí. Mira, aquí por ejemplo uno de Joe, Joe que nos estaba saludando desde hace rato, pero se me había pasado eh, ponerlo por acá. Hola amigos, saludos desde la baja, saludos hasta la baja, 2023 será un buen año automotriz y por ende al público por tanta variedad, pues sí, vamos a tener Bien. muchos lanzamientos, recuerden pasarse al sitio y ahí tenemos la publicación de los 69 eh, modelos que van a llegar o creemos que van a llegar durante este año y ya salieron muchos otros más que se van confirmando, entonces va a estar muy bueno lo que viene por acá. Eh, 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 eh. Déjame seguir buscando más por acá abajo. Obviamente, como siempre, Irving Morales que nos saluda desde la planta de Ramos y de Gemes. Saludos Irving, ya suelta la sopa cerca de, del blazer o Equinox que tienes ahí en tu imagen. No alcanzo a ver porque mío, Pe, pero ya vainas con manda, todo, nuevo, hermano Manda
1: fotos, manda fotos. Sí. <risa> Eh, eh,
0: eh, eh. Aquí una pequeña pregunta topic de Hola, que también es muy recurrente que ande por acá nuestro amigo. ¿Qué diferencia entre el Civic y el Integra 2023? Porque el Integra casi cuesta 200 mil pesos más. Es que no alcanzo a ver porque aquí tengo un... Un banner de los videos que estamos poniendo y aparte la luz me da un reflejo aquí medio raro en la pantalla, entonces por eso me ven que ando moviéndome, pero pues bueno, la plataforma es prácticamente la misma, el motor como en tal no es el mismo que tenemos en México porque es el mismo, sí del Civic, pero del SI que está en Estados Unidos, es un motor más grande. Eh, lo que va a cambiar sobre todo son temas de isonorización, de puesta a punto de suspensión, la misma puesta a punto del motor y de la transmisión para que sea un coche con unas reacciones pues algo más refinadas y también mejor plantado, como te menciono, más isonorizado. En temas de equipamiento, pues aquí sí tenemos un sistema de audio completamente diferente que suena de maravilla, no recuerdo la marca que tiene, pero está brutal. Temas de diseño, aprovechamiento de espacio, de algunos otros materiales que vas a encontrar tanto en tablero como en asientos y otros más, la misma interfaz, asistencias de manejo, son diferentes en el aspecto que por eso tenemos ese, esa diferencia de precios, a pesar de que sigan compartiendo la misma base. Es lo mismo que puedes encontrar, por ejemplo, en Grupo Volkswagen, cuando un Volkswagen Golf, un León, un Audi A3, un Q3, eh, entre algunos otros productos, comparten la misma plataforma, motores y demás. Pero dependiendo obviamente de la marca y de las mejoras que presentan para cada uno, se van teniendo diferentes sensaciones y resultados, ya siendo una marca premium o una generalista. Sí. Eh, Wolfram que sigue con un parte del tema del Mazda 2 que sería genial que si le cambian el clúster y yo también pienso eso mismo porque si sí, ya se ve, es de esas cosas que se ven ya algo pasaditas de, de tiempo eh, Manuel Alonso, ¿cuánto creen que va a costar CX50? ¿Cuánto habíamos 600. dicho la pasada? Entre 600 y
1: 700, ¿no?
0: Ajá, 600 bajos, 700 medios más o menos, pero yo creo que por ahí Sí eh, 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 me, 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 me. Te mandan saludos Cuate sopita. Hola.
1: Hola, cuate. <risa> ¿Era cuate, coma sopita o cuate sopita?
0: No lo sé, Rick. Ya al rato nos, nos aclarará un poquito más abajo. Aquí Roberto nos cuenta más de su Z, azul automático. Qué buen color, ¿eh? O sea, sí, entiendo que por disponibilidad, pues bueno, tal vez era lo que había, pero qué buen color. Lo vas a. Ah, no, pero está padre. Está padre. Carrazo.
1: Y aparte, sí, sí, si, si lo vas a usar para el diario, vas a amar que sea automático. Da sí. igual ya cuando lo
0: manejamos hasta eso no se sentía tan firme que fuera extremadamente incómodo, la verdad yo lo, lo sentí bien como un buen balance, sí deportivo, pero tampoco de esos como, ya saben los eh, QV de Alfa Romeo, que te van comprimiendo la espalda Así. con cualquier cosita que pasas. Entonces, sí qué buena onda, ¿sabes? nos da mucho gusto que hayas elegido ese, ese coche. Eh, Dejamos quitando el videito de acá en lo que leemos unas preguntillas más. Martín, malo. Ahora con el precio de la X Trail, un Nissan Rogue Sport Austero sería buena opción en México, pero Nissan no está listo para esa conversión. Nosotros lo hemos dicho muchas veces. Rogue sí, sería no. un quitazo aquí.
1: Sí, es que, o sea, sí, pero yo creo que la gente diría, oye, oh, es lo mismo, ¿sabes? Oh, yo que... siento, oh. o sea, sí, podría aunque, ser, aunque, aunque no, pero, pero sí, ¿no? Mm. O sea, Ay, es que es un
0: tema bien difícil porque Ajá. competiría en un segmento que está creciendo mucho y que tiene competencia dura, ¿no? O sea, es la que ya contra Taos, X30, eh, Corolla Cross, Tivo 7 Pro, uh -huh. eh, que atrás estábamos diciendo que venía por ahí, X50 eh, creo que jugaría ahí, o sería más grande.
1: Creo que es un poquitito más grande, ¿no? Es más
0: grande, bueno, no. Pero al menos los que ya tenemos ahí que habíamos mencionando antes de, de, de esta camioneta son rivales súper fuertes y hasta donde yo sé, este Rogue o el Qashqai, que es como el que se le conoce más bien en Europa, uh -huh. es un coche que justamente se desarrolló para ese mercado y fue líder de ventas durante muchísimos años. O sea, fue un hitazo para la marca en el viejo continente y por esas dimensiones yo creo que también funcionaría acá, pues justamente como competencia para los que ya mencionamos, pero por alguna razón no llegó. De hecho, aquí... ¿Sabes qué?
1: Ajá. Yo creo que se traumaron con el Yuk O sea, porque sería mm, algo ándale. similar. O sea... Que era diferente y que eh, lo terminaron sacando de la gama porque, pues, pues pero no es triunfo. que yo quisiera sí
0: era bien, bien rarito. Sí era raro, porque, eh, sí, sí. Y Cash, Cash ah. iba como, ok, soy del tamaño, pero no tan raro para los de aquellos que sea, no, yo no me suba un yuk Sí, sí, sí. Que por cierto, como extraño el yuk me gustaba mucho y fue de los primeros que probé por acá. Me Ay, acuerdo igual. mucho. Y ya nada más les iba a contar que hace algunos años captamos justamente en reforma que andaba un cashcai dando vueltas y grabando un comercial, pero resulta que era una campaña para otros mercados. Entonces
1: <ríe> nunca <aquí>. pasó,
0: ¿verdad? <ríe> como el gol. No ándale. Puebla.
1: Ajá.
0: Todos ya como loquitos pensando que ahí venía, pero era comercial. Eh, ya vieron que varias marcas van a instalar cargadores eléctricos en México, vi eh, en un reporte que ya lo consideran rentable. Sí, BMW está metiéndose muy duro con eso, hay por ahí reportes de algunas otras marcas que están planeando hacer ya una red considerablemente más grande tanto en sus concesionarios como también en lugares públicos pues para expandir más este tipo de infraestructura y que pues la verdad le hace falta ya al país, porque los coches creo que ya están en un punto en donde son completamente utilizables, lo que falta es la infraestructura pública y también un poco de privada.
1: Chip.
0: Eh, Saúl Rodríguez que nos pregunta, buenas tardes cuando llega CX-90 y creen que vaya a convertirse en regencia en, en regencia en camionetas de tres filas muchas gracias, referencia eh, CX-90 se presenta el 31 de enero ya oficial así toda la liberación o de sea la, la próxima de, semana la próxima semana, a mí se me decía que faltaba un buen pero es cierto es la próxima semana <ríe> eh, ese día se conocen todos los detalles, ya sabemos que es motor de seis cilindros aspirado de posición longitudinal, tracción trasera, un cambio de plataforma y que es cuando más dale va a empezar a tirar ya más hacia un segmento pues más lujoso, más refinado y, y demás. Ya nos decía Steph que ella y Gerardo van a andar por allá el fin de semana para conocer este modelo. Entonces la próxima semana ya les iremos contando detalles. No sabemos precio para México ni cuándo llega por acá, pero pues bueno, esperemos eh... que en esta presentación nos digan algo.
1: Sí, o sea que de qué es este año es este año, yo creo que en el segundo semestre. Pero ya veremos.
0: Sí, o sea, no tiene que atar mucho porque es un modelo importante para ellos. Entonces, y ya, ya
1: confirmado aparte, o sea, ya está confirmado mm -hmm. para este año.
0: Como el mm -hmm. 50 y no me acuerdo cuántos más que ya también sí o sí tienen que aparecer en este 2023 aquí en, en sí. México. Eh, aquí también continuado con lo del MX-5, Roberto que nos dice que eh, el MX-5 es 100% gasolina, bajaría la demanda al cambiar totalmente el concepto. Podría tener algo de eso porque ya estamos súper acostumbrados y, pero bueno, sería cosa de uno ver cómo se comporta porque hay coches como ya vimos, por ejemplo, el Corvette eh, híbrido, ¿no? No lo hicieron mm. híbrido para que fuera más ecológico, sino fue híbrido para que tuviera más power todavía, entonces habrá por que ver qué, qué decisión toma la marca y a ver cómo sale. Me, 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 Wicho Silver, buenas noches, ¿habrá cambios de la Mazda CX-5 Signature 2023? ¿Vale la pena comprarla? Fíjate que justamente cuando estábamos grabando esta semana eh, que pasó el ZS, Gerardo traía otro coche, mm. un Virtus, del cual también les vamos a hablar más adelante, y se lo cambiaron por una CX-3 ya de, de las actualizadas. Se ve muy bien la camioneta, pero... ¿CX-3 o CX-5? Sí, CX-5, perdón, CX-5. De las actualizadas Y se ve muy bien con los pocos cambios que hicieron Rines, faros, calaveras y detallitos en cromo Que son diferentes Le di un levantón muy bueno Pero ya de eso te hablamos un poquito más la próxima semana Porque hay todavía unos temillas que tenemos que ajustar Acerca de, de, del equipamiento y demás Pero al menos de lo que alcanza a ver Cuando medio la manejé y, y demás Sigue estando muy cool <ríe> Estoy andando checando Los Los comentarios por acá Que otra vez lleva a decir comerciales ve de, Por ejemplo aquí Luis Var hablando de los faros Nos dice que unos de unos LED de Fusion Le costaron 25 mil pesos Toma ese trancazo Ay, Dios. Eh, Jesús Uña que nos saluda desde Colima Saludos Jesús y que también nos pregunta Por la Ranger Raptor si está confirmada Para México Estoy mm, seguro que Yo creo Ranger que sí pero Raptor todavía no sé. O sea, yo digo que sí.
1: Pues yo creo que sí, porque ya pues ya había.
0: Tu, exacto, tuvimos la generación pasada y era motor diesel y se vendió.
1: Exacto. Entonces yo creo yo no que no para le vería problema. Va, a,
0: sí. Ajá, yo no le vería problema alguno a que estuviera por acá. Uh -huh. John Paul, uh, ¿cuán, ¿en cuánto tiempo consideran que bajen los precios de los autos usados? Híjole, hermano, o sea, de que tiene que pasar, tiene que pasar porque se va a aliviar que... demanda de los
1: a partir del próximo año podría ser, ¿no? O sea, porque este año yo pienso que va a ser como un tema de estabilizarse,
0: Ajá.
1: De, de que ya va a haber coches, de que ya van como a empezar un poquito más el tema de la producción, pero no al 100. Entonces yo creo que podría ser el próximo año. O por sí, lo menos empezar pero, a ver ahora, algo.
0: Al menos a finales de este ya empezar a ver como que hay uno que otro pequeño retroceso pero ya sí bien 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 y niveles normales 24 25 más o menos porque al menos en seminegos eso sí tiene que pasar en nuevos la uh -huh. verdad no creo que suceda o sea es ya temas de inflación de bueno ya saben todo lo que se mueve en la industria eso sí está muy difícil para que pase a menos que sean estrategias muy agresivas como la del justo del más dados que comentamos en su momento pero en seminegos tiene que pasar falta todavía sí. pero va a pasar justamente Bernard nos pregunta, ¿creen que se mucho de precio el Mazda 2 por el posible cambio? Pues yo creo que lo normal, ¿no? Es entre 3 a 7% en cambios generacionales. ¿Qué te gusta de 10 a 20 mil pesos, dependiendo la versión?
1: Sí, no, no creo mm. que más allá de eso.
0: Sí, es, es, lo, es lo normal que vamos viendo por allá. Que llegue el Gear Corolla es lo único que pido, pues nosotros también, hermano, porque es un carrazo y de verdad que que bueno, pueden checar cuando acabe esta transmisión el día Gerardo cuando lo probó allá en California y qué envidia, eh, porque si sí, es de esos coches que así las manitas queman por ponérselas así. Sí, encima.
1: se ve padre, pero no creo. Sí. ¿no? <risa> y yo. Mario
0: Rocas, ¿hola? ¿Saben si va a cambiar el Mazda 3 hatchback? hasta ahorita no, o sea, me parece que sería hasta tal vez finales de este año o el próximo cuando se presente su facelift pero lo que ya platicábamos al inicio con el 2. Tienen que ser súper ligeros, súper discretos, cambios mínimos que en paritos, que los rines, un poquillo más de equipamiento, entonces hay que darle tiempo, pero ya no le falta mucho. Sí. ¿Vieron que Track ya rueda en México, según vi, es US Spec? Eh, seguramente sí, debe ser la que tienen aquí para homologación y algunos otros detalles, porque pues mm. bueno, si desde hace como año y medio no estábamos viendo a la veo que andaba por ahí haciendo vueltas camuflado, pues sí. tracks que también está confirmada para este año entonces es sí, seguro segurito que ya anda por ahí dando vueltas a ver
1: Steph no. y yo ¿Eh? no. y yo eh... no pues no creo yo no creo pero no sé es pues que no soy bruja amigos pero pero hay alta posibilidad de que no
0: Sí, era lo que estábamos platicando en varias de las transmisiones pasadas, el GTI ahorita ya está difícil que llegue, lo último que supimos y lo dijimos también aquí en Hot Lab era que la marca estaba ahí picándole las costillas a, a Volkswagen Estados Unidos para ver cuántas unidades aprobaban para que se trajeran para acá, y pues la verdad no, ni para atrás ni para adelante, ya pasó bastante tiempo desde ese entonces, entonces... Pues está difícil, era lo que yo les comentaba, que esperemos que con el facelift de la generación actual de Golf, que ya se, ya se aproxima, porque ya tiene rato que salió, en uno o dos años más o menos, a lo mejor llegan algunas unidades limitadas, pero si no pasa en ese periodo de tiempo, ya no pasó. Y en cuanto al RS3, por algo nada más tenemos al sedan, porque pues bueno, el fuerte de ventas de la marca era esa variante sedan, entonces les convenía más eso que traerse el hatchback, que seguramente sí iban a vender un par, porque siempre hay... Eh, fans de hueso colorado de los hatch, pero era más rentable solamente traerse al, al sedán para ese, para ese mercado, perdón. Y finalmente, antes sí. de seguir ya con el siguiente tema y darle más salida a, los, a, a lo que tenemos más adelante, la última de, de Tomás que viene por acá, que es alguna información de esa misma Trax, lo había mandado Chevrolet de un comunicado a inicios de año, que sí eh, se lanzaba por acá, iban a ser, no me acuerdo cuántas, creo que no dijeron cuántas versiones, pero sí al menos prometían OnStar, y, pues, bueno, ya sabemos uh -huh. un nivel elevado de equipamiento para pegarle al segmento que ya tenemos aquí de camionetas como Corolla Cross, Tavos y demás. Entonces, está confirmada, así para estar. Y, bueno, pasemos al siguiente tema y es el de el... dijimos que era Civic Híbrido. Ya, por fin. A ver, Steph, cuéntanos.
1: Pues, miren, ahí les va el chismecito. Es rápido porque pues de Civic ya hemos hablado un montón de veces y básicamente sí. esta semana lo que pasó fue que se confirmó una versión híbrida para Estados Unidos y van a decir ¿y eso qué tiene que ver? ¿y eso en qué nos afecta? Pues <risa> incrementa las posibilidades de tener un híbrido en México porque el híbrido eh, para esta generación actual ya existía, ya se había confirmado, pero únicamente para el mercado europeo. Lo que pasó ahora es que confirmaron que sí va a llegar a Estados Unidos en posible reemplazo de un Honda Insight. Lo que también ahí nos hace unir cables porque Insight en México ya no se vende tampoco. Entonces, ahí uh -huh. ya quedó un hueco para Honda, por lo menos para nuestro país, donde podría encajar perfectamente el Honda Civic híbrido. El tema de la motorización todavía no se sabe si va a ser el mismo que se vende en Europa. Estamos hablando de un cuatro cilindros 2.0 litros que se combina con dos motores eléctricos, pero eh, pues yo le veo alta posibilidad de que sí pudiera llegar a nuestro país. Repito, sobre todo porque cuando estaba ahí de... Ch, 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 dije, ay, sí es cierto, y el Insight, yo tenía algunos meses, no tenía mucho tiempo que todavía lo había visto en la página, porque me acuerdo que le hice el comentario a alguien de, no, el Insight todavía se vende.
0: Pero uh -huh. ya no,
1: ya no aparece, entonces ya lo borraron del radar y por ahí queda ese hueco. Entonces, podría ser que, bueno, en Estados Unidos está confirmado este modelo para este año, para México, pues no sabemos, últimamente Honda ha estado muy activo, entonces... Podría ser que, que dieran el anuncio, pero yo no creo que llegara este mismo año.
0: Sí, está un poquillo difícil, y aquí sabes que es otro tema que me, me espanta ahora sí, el precio, porque si ya vimos cómo se nos fue el Turing sí. en 600 y 650, creo que ya cuesta, ¿no? La última vez que vimos.
1: Sí. Eh,
0: el híbrido, pues bueno. ¿qué te sí, digo?
1: La, que honestamente me acuerdo que manejé el Insight en su momento. Ajá. Y, y si sí era bueno el tema, bueno, el tren motriz, o sea, eh, de Honda era bastante bueno, ¿Sí? o sea, no era, no era de esos de que, de esos híbridos de que, ay, me espanto y luego, luego entro con el motor de gasolina, ¿no? Uh -huh. O sea, me acuerdo que sí tenía buen, buen rendimiento, entonces, sí, yo creo que ese sería el tema, el precio, o sea, ¿Sí? sin duda estaría, re, o sea, ¿qué te gusta? ¿Cerca a los 800? No, demasiado. no, espérate.
0: No, sí, ahí sí es mucho.
1: Tal no vez, sé, pues... porque, o sea, ¿cuesta ah. 700 la más equipada?
0: ¿Del Civic? No, aguanta tantito. A ver, déjame meto. A... a ver,
1: a ver, salgamos de dudas. Ajá, sí,
0: sí, ya estoy. Sí, <risa> Según porque... yo me quedaron 650. A ver, autos, Ay,
1: bueno, 50 pesos más y ya. 50, <risa> oye,
0: pues 50 son
1: 50. <risa> Lo de unos varos
0: ándale, ah, nada más para un faro de, de uno de estos cuando te llegan a, a dar un trancasillo. Ay, de, eh, no. desde Twinkie no lo encuentro. Aquí está. Civic Touring, el más caro, $6,54,900. Tómala. ¿Seis qué? $5,49,00. ¿Híbrido qué te gustaría?
1: ¿720?
0: ¿7?
1: No. ¿6,80? No, no. ¿6,90? No, yo sí creo que andaría como por los $7,50, ¿eh? Es que acuérdate. Es que ahí es que... cuando.
0: Ajá.
1: Ajá, o sea, es que acuérdate que, que de repente tú medio haces tus cálculos con Honda y dices, no, mi está, y tú dices, ahí me vi buena onda. <risa> entonces yo, yo ya estoy apuntando directo o sea yo digo no ya ya. 750, es que aquí me sale a reducir
0: también uno de los comentarios que puso que López ahorita hablamos un poquito más de él y es que si sí tenemos por ejemplo marcas como Toyota que en los precios de sus versiones híbridas no están tan desfasados tanto de, de las versiones pues completamente a gasolina checando RAV4 híbrida y el, sobre todo el Corolla híbrido si te queda así como de ah caray hay un Corolla híbrido que es más barato que el, eh, el... el SE creo que es el más completo XSE que es el es más que, completo de los Corollas y así como de ah caray.
1: Es que ahí el detalle es que el Corolla híbrido no está basado en la versión más equipada del Corolla. Es correcto, pero Ese la es el diferencia
0: detalle. es mínima. O sea, creo que era el, el, ¿cómo se llama? el espejo electrocrómico, el retrovisor, Ajá. el kit de carrocería que se ve más deportivo, los rines. Y creo que los asientos con insertos de pie, algo así, ¿no? me acuerdo Pero eran temas bien chiquitos que dices, es que, pues, oye, Toyota, pásame la resta de cómo la haces para traerte eso a, a ese precio. Así generalmente tienden a ser mucho más caros.
1: Que, ¿sabes qué? Yo, eh, yo propongo que hagamos una vaquita otra vez, una apuesta. Como dice Luis Ñaca, dice, 780 lo van a sacar, que empiece la puja. Es que, mira... Mira, pon tu mente en blanco y acuérdate de lo que creíamos que iba a costar la CRB. Ah, y, a sí, estoy, de, sí. y a partir de eso, ya, das un número. Pero pero sí, no. O sea, yo sí he puesto 7.50. Sí, ¿verdad? De, de cuates, sí. Sí, porque estar... aparte, pues sería, digo, para bien o para mal, sería una oportunidad para agregar hasta ciertos puntos una versión todavía más equipada, o sea, lo pondrán como tope mm. de gama. Entonces, Podría ser,
0: ¿eh? Ojalá sí. hagan esta estrategia un poquito a lo, a lo ¿cómo se llama? A lo Corolla, que tengan uno un no basado en la versión más completa como lo que hizo Hyundai con su Elantra híbrido justamente, que está basado creo que en la mm. intermedia, también mm -hmm. lo que hace Corolla, y pues si quieren, como bien mencionas, ¿no? o sea, meterse a algo más equipado, más refinado, para subir un poquillo más el precio y ofrecer una gama pues bastante amplia, porque justamente el Insight era algo así, ¿no? Era como una mezcla entre Accord y que era más refinado, tenía interiores más, uh -huh. más eh, pues sí, mejor detallados que se sentían más lujosones. Obviamente está este tren motriz más eficiente, mucho más eficiente y pues uh -huh. el precio obviamente iba a la par de todo eso pero pues bueno ya veremos qué decide la marca cuando nos llegue a comunicar más adelante y ahorita antes Ay. de irnos con los demás comentarios qué te parece si pasamos rápido con el último tema que tenemos ya para aventarnos los últimos minutos de la transmisión directamente Va. platicando con todos ustedes que nos están viendo por acá pero primero aquí un saludo a una persona que nos cae muy bien y queremos mucho nuestro querido ¡Pacho, ¡Oh, Pacho que nos anda viendo saludos hermano <ríe> espero que te encuentres muy bien y ya sabes lo que necesitas
1: aquí andamos Mira. Eh, me, 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 me. Espera, paréntesis. Eh, aquí Martín Malo nos mandó los precios de euros, que es en España. Ya lo vi. Justo es de la versión 34,100. A ver, a vamos, ver vamos, eh, vamos a hacer échale la conversión, la
0: conversión rapi eh, rapidilla por ahí para ver qué nos dice. Es que aquí yo ya me trabé, ya perdí una capa.
1: 34,100. Eh, Achelines mexicanos: 698,204. Pero dice sin IVA, ¿no? ¿O qué era?
0: En España con UAC. Ah, eh, con, España, IVA.
1: Bueno, ah con IVA. Bueno, es una conferencia: 700 sí. mil. Obviamente aquí, pues eso cuesta el, el de gasolina, el más equipado. Casi, bueno, casi, 30, casi 30, mil pesos. 40 y mil pesos. Pero Exacto. sí.
0: Hay que ver, ¿no? O sea, porque siempre decimos eso, o sea, esta es una conversión así simple al tipo de cambio, así rápida para darnos una referencia. A grandes rasgos. ustedes saben que, exacto, siempre hay que impuestos, que, no sé, un buen de otras cosas, ajustes y demás, volumen y todo ese rollo que tienen que ver, que terminan modificando los precios. Entonces, vamos a darle tiempo al tiempo. Y el último tema que creo que es también que uno te aventaste, que uno que tú te aventaste, Steph, perdón, ¿cuál es el asiento más seguro para viajar en un auto?
1: Exactamente, y fíjate que cuando lo estaba haciendo, ya amigos, olvídense de, de Civic, cambiemos de tema, aunque lo sigan viendo ahí.
0: Ahorita les contestamos todas las este, preguntas, pero sí borrón y cuenta nueva.
1: Exactamente. Yo sabía o había escuchado esa teoría que todo el mundo decía eh, que el asiento de atrás del conductor era Ajá. el más seguro. Y ¿No pues es? yo de eh, eh, es que, eh, un momento, vamos, vamos por partes. Y así es. Eh. ajá. Y tú, ¿cómo? <risa> Yo había escuchado eso y pues todo el mundo te decía no, porque en caso de algún accidente, los reflejos de, del conductor van a, o sea... Eh, eh, cuando sucede un accidente, lo que hace el conductor o las manos del conductor es en automático como actuar para su propia seguridad, ¿no? Eso es lo que te decían, esa es la teoría que yo había escuchado 500 mil veces, pero eh, estuve por ahí husmeando y de hecho esa teoría o ese estudio más bien lo había sacado este Latinencap, pero obviamente son estudios que, que pues los hacen una vez y ya se quedan con eso. El tema de los avances de seguridad en los autos modifica de manera importante todos estos resultados que se tenían. Y, por ejemplo, eh, el Instituto de Seguros para la Seguridad de las Carreteras en Estados Unidos, que también por ahí eh, hemos hablado ya muy seguido de, de las uh -huh. pruebas que hacen y todo eso, encontraron que eh, los asientos más seguros ahora dentro de un auto son los frontales. ¿Por ah. qué? Porque hoy en día absolutamente todos los avances en temas de seguridad y asistencias se enfocan en la seguridad de los ocupantes, tanto conductor como copiloto. ¿Qué dices? Tiene lógica, ¿no? O sea, de todas las 500 mil bolsas de aire que te ponen, de todas las 10 bolsas de aire que te ponen, <risa> está la de, la, obviamente las frontales, pero la de rodilla, pero la del volante, pero la del medio, pero la de este, uh -huh. o sea, Hacen como un huevito, pero que protege de manera principal a conductor y copiloto. Entonces dije, bueno, sí es cierto, pero también pensé, dije, ok, sí, uh -huh. eh, es, eh, es tiene razón esto que dicen, pero también hay un, mar, un mayor riesgo el ser copiloto y el ser conductor. Entonces sí, claro. yo creo que ahí va un poco de la mano. Eh, también por ahí se anteriormente se decía... Eh, que el tema, o oh, bueno, muchos pensarán, bueno, porque eso también se me ocurrió en su momento, dije, ¿y entonces qué pasa con los niños? Porque los niños no pueden ir enfrente. Exacto. ¿Estás de acuerdo? Entonces sí, dije, sí. a ver, a ver, ay, Bruno, deja ahí, esperen porque se está comiendo algo, un momento.
0: Bueno, eh, continuando con un poco más de detalles de, de, de este en lo que regresa este de, de... Ya, 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 ah. ya rápido.
1: Fue rápido, fue rápido. Es que estaba agarrando un suéter y se lo estaba comiendo.
0: Estaba destruyendo este... la casa el perrito, pero da no
1: normal. Exacto, eh, básicamente. Entonces, pues, analizaron un chorro de accidentes y todo y dieron con eso que los lugares de, de conductor y copiloto eran los que menos sufrían. Y en la parte trasera, donde siempre tienen que ir los niños menores de 12 años colocados en su silla dependiendo de la edad y el peso, el lugar más seguro para para viajar, es el de en medio, no los laterales. Mm,
0: obviamente con cinturón de seguridad, porque como me ha pasado que estamos en el tráfico, vueltas a ver el coche al lado, y está el morrito sentado entre los dos asientos, ¿no? Entonces, no, no, como... no,
1: o, sea, o no brincando, jugando, haciendo cosa, algo, ¿no? Sí, no, o sea, luego, o, luego los ves así en la ventana de copiloto, así como... No, espera, como... los que se
0: sal, los que dejan que salgan por el quemacocos y van así... Ya me tocó ver varios, varios en viaducto que van arriba de 60 y el murrito allá afuera en el quemacocos, así de un sí. freno, un choque por alcance, algo y... Sí, te... porque
1: uno piensa, ay, no, es que yo manejo con mucha precaución, sí, tú sí pero estás confiando la vida de tu familia a los demás. Entonces, bueno, eso ya es un tema de seguridad que siempre les hemos dicho, amigos, el tema de los asistentes, de, de pues sí, de estos sistemas que prevén un accidente o un choque fuerte. Los pues, avanzados, exacto. Es, es importante tomarlos en cuenta a la hora de comprar un coche, sea nuevo o sea seminuevo. No es porque de, ¡ay, yo para ti quiero 10 bolsas de aire, Es como un seguro, lo compras para nunca no usarlo, tal exacto. cual. entonces Es que pues, soy sí. bien
0: fregón manejando y no sé qué, a mí nunca me va a pasar eso, ¿tres doritos después?
1: Sí, no, 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 aparte sí, sí la, digo, no tengo el dato exacto, pero se los puedo casi asegurar que la mayoría de los accidentes que pasan no es por culpa de, o ¿De sea, es, a es, por, es por terceros, ajá, uh -huh. exacto. Entonces, Tan solo,
0: fíjense en el video que estamos teniendo aquí en pantalla, eso, Ajá. O sea, que el coche te ayuda a frenar solo porque de repente, pues, entras a una calle, de más y te sale el niño jugando, que sale alguien en bici que, pues, tú ni en cuenta porque te ibas viendo y venía bien en fría y te salió de una esquina que estaba medio ciega por algo estacionada ahí. La bronca de la sí. que te, te salvas, pero
1: bueno. Exacto. Pero bueno, según este nuevo estudio, según estas nuevas teorías, los asientos más seguros hoy en día son copiloto y conductor, y en la parte trasera deben de colocar el huevito de sus bebés o de sus niños en la parte central, con Ajá. obviamente anclaje isofix o el otro que no me acuerdo cómo se llama. El y H. Ah, exacto. Y, este... y pues, por lógica, amigos, por nada del mundo lleven niños enfrente. O sea, no hay forma. No, no hay nada que me lo pongo aquí y lo estoy atorando con mi. Nada. O sea, nada. Nada te va a salvar si algún loco llega y te choca. Que toquemos madera que no.
0: Sí, exacto. Y pues bueno, continuando nada más tantito con este tema, Steph. Eh, lo que mencionábamos, ¿no? O sea, la protección en la pared trasera, bien limitada, como decías, porque si bien te va que son de los coches que traen seis bolsas de aire, pues nada más la de cortina que te salva exacto. de los lados. Y
1: Pero por eso ya.
0: Ajá, exacto. Y nada más tiene eso, a lo mejor los pretensionadores del cinturón para que te quedes bien pegadito y, y bye. Pero justamente por eso ya vimos que, si mal no recuerdo que es el EQS o el clase S más reciente, los cuales ya habían metido las bolsas de aire frontales para las personas de los asientos traseros. Ya cuando sí. reventabas te salía una para adelante, entonces como bien mencionábamos hace rato con uno de los faros, son tecnologías que a lo mejor ahorita vamos a empezar viendo nada más en lo top de lo, top de lo más tecnológico y caro de la industria automotriz, pero que seguramente en los próximos años conforme avance la tecnología se haga más barato todo esto y demás, ya estaremos hablando en algún momento del Suzuki Swift 2030 o el Nissan Versa 2045 con 25 bolsas de aire, no sé, pero es un ejemplo, pero bueno, ¿Qué? al menos se está trabajando bien en eso.
1: Y fíjate que se acuerdan, no me acuerdo qué marcas o si todo, no, según yo todavía hay hay algunas que los que los tienen los, los cinturones de seguridad, bueno, las bolsas de EREC en cinturones de seguridad Ah, sí, cierto. Que yo en su momento, hasta que no hice esto, como que no regresó ese, ese recuerdo a mi cabeza, yo en su momento decía, ah, pues esto como para qué, ¿no? Y ya no, como que no le di importancia en su momento, cuando la, vi, la primera vez que lo vi. Y ahora que estaba haciendo eh, el artículo que estaba investigando, Ajá. justo parte de la justificación de que, de, de que decían de que los pasajeros de atrás tienen menos protección. La mayoría, bueno, de los estudios que hicieron, la mayoría de, los, eh, de las lesiones que, que reportaban los dummies en la parte trasera eran en esta parte, por, lo, sí. por, los, o sea, por el cinturón de seguridad. Entonces dije, ¡ay, claro! Entonces por eso existen cinturones de seguridad con volvaderos y dije, no. Sí,
0: te, y pues, tengo, ¿sí? Eh, tengo familia que trabaja en hospitales y demás en urgencias y ese rollo, y pues tiro por viaje, sobre todo en tiempos de fiestas, ya sabes que llegan los borrachazos de iba manejando y demás, y muchas de las lesiones son, sí, moretones que literal se les deja marcada toda la línea, y uh -huh. también este como quemaduras por la misma bolsa de aire o el mismo cinturón, porque pues, a esa velocidad de ese tipo de materiales explota obviamente la bolsa de aire con algunos químicos para que llegue a esa velocidad y te pueda amortiguar el trancazo Entonces sí, como quemaduritas pequeñas así en, en la cara, a brazos, y sobre todo así como quemadas de, literal como si hubieras caído sobre el pavimento andando en la bici, uh -huh. en las manos, piernas o en los brazos por lo mismo de los cinturones o la bolsa de aire, pero qué sí. es lo importante... Que muchos llegan sin fracturas o sin lesiones graves ah, sí. porque esos sistemas los salvaron. Entonces, Vivos. ya saben, manejen con cuidado, utilicen su cinturón de seguridad y prioricen la seguridad en los coches porque no es nada más para cuidar de ti, es para cuidar también a los demás y a tu familia. Entonces, eso. Sí. Y pues bueno, ahora sí, vamos a lanzarnos con los últimos. Eh, comentarios de hoy para eh, irnos un poquitillo más temprano en esta ocasión, que ya saben que nos encanta platicar con ustedes, pero vayamos hablando de lo que tenemos por acá eh, 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 eh. ya habíamos hablado de los faros de 15 mil pesos del Jetta oh, lo otro que nos puso aquí Tomás y que le salieron bien los de, de su Jetta porque eh, una reparación de un 2019 fueron 24 mil Pesos por parte, a la madre.
1: ¿De a cuánto y por qué tan caro? Ah.
0: Sí, hay que nos cuente bien, Tomás, porque ya ves que él nos cuenta que es parte de, de, de seguros. Entonces, a ver, ahí luego échanos el, el chismecillo, hermano, porque sí está, está interesante eso. Kike López que nos manda saludos, estef Entonces, saludos a Kike. Eh, 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 la gran vitara sí llega a México nos dice Jesús Zúñiga Torres pues mira hasta ahorita no tenemos nada de información acerca de lo que tenga planeado Suzuki a futuro eh, sería un muy buen producto porque pues ya necesitamos que cambie vitara que tenemos aquí ya está quedando muy muy este pues pasada Atrás. de tiempo y ya nada más lo que decíamos la semana pasada ¿no? una versión uh -huh una versión de más de 500 mil pesos, entonces yo creo que ya le están dando salida. Aquí la cosa es saber si ¿sí viene Gran Vitara o se traen a Frons que presentaron en, en, creo que en India hace poquito, que es prácticamente un Valenoise TV. Entonces... Ahí andaremos viendo. Quique López de nuevo que nos dice, ojalá promuevan las eh, marcas que están dando buena relación valor precio como raf 4 180 mil menos que CRB y con asistencias avanzadas de manejo o Corolla por 400 y con 10 airbags. Es que sí, neta, la estrategia de Toyota está bien cañona porque tienen unos precios realmente competitivos y los productos son muy buenos. Ya bien lo mencionas aquí con, con raf 4 y obviamente con el Corolla, Corolla Cross también tiene muy buenos precios y acaba de estrenar una nueva versión. Ya hay dos versiones aquí en México para 2023. La nueva pues, cresta, cuesta, perdón, creo que 500 mil pesos más o menos y viene mejor equipada. Entonces, bien ahí por Toyota, la verdad. Eh, 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 ¿Qué, qué llega ante Ride, Sportage, el GTI, la nueva generación de Palisade, Pilot o Polo? Échense un volado triste. Yo diría que Polo, porque sí está confirmado para este año.
1: Pero no creo que llegue antes que Sportage. Yo creo que después. Nos quedan tantas que dijiste, largas que pa qué te
0: paquete ¿Eh? No,
1: no, estoy diciendo a Tomás que yo creo que de los que puso, la primera que llega es Sportage, después Polo, Telluride no. No, esa ya está descartada, eh, creo. Voy con Palisade y después Pilot. Ya, en ese orden.
0: Sí, no manches, está. Aquí también Sorlak nos está diciendo que el tiempo de espera de RAV es el problema y totalmente de acuerdo. Pero En desde su momento que llegamos nació. a escuchar que la... Es, es que desde entonces se <ríe> venden un montón en todos lados, por algo está así la, la sí. situación. Y recuerdo que en algún momento nos contaban de un año de espera por la híbrida. Entonces, hijo, eso fue hace mucho. ¿Quién sabe si ahorita ya bajó? Pero está cañón esperar. Jesús Zúñiga, ¿será probable que llegue Skoda u otra marca china aparte de YouTube? Skoda es una marca, de, es una uh -huh. marca checa, no es, no es china. Pero sí, aparte de Yetour, se está hablando de varias otras más que tienen intenciones de entrar a México este mismo año. O se hacía sí, el cálculo de que iban a ser cinco marcas en este de 2023 nuevas. ¡Chines! Pero Skoda no. Sí, Skoda no creo, la verdad. es Ya está muy regionalizada en Europa. Eh, ah, bueno, eso era lo que estábamos diciendo hace rato. Las demás marcas van a estar animando a subir mucho el precio. Pues mira, está pasando algo bien curioso ahorita y es que la mayoría de las marcas que ya conocíamos de tiempo están elevando precios porque están enfocando ya más en productos pues más completos, más equipados y demás. Y están dejando ese segmento de acceso justamente a las chinas, por eso tenemos los precios que tenemos en MG, en algunos productos de Jack, eh, entre algunas otras de Chiray, por ejemplo. Y por eso vemos cosas como Ford que está yendo a sus productos más accesibles de 580 y tantos mil pesos para arriba. Entonces, pues, ¿qué te digo, hermano? Sí, es, es algo así. Y cosas como General Motors, ¿no? Que sus productos accesibles son chinos. Aveo, Group, Captiva, M -M -M -M, Cavalier, Cavalier y Sony vienen de China. Chip. ¿Qué compañía será la que saque un auto del bienestar? Pues, mira, lo dirás de broma, pero en su momento, cuando el Volkswagen original, el Type 1, el Buchito, como lo conocemos, nació con el nombre del coche de algo así de la felicidad de, para el pueblo, algo así, fundado por una, un movimiento político de Alemania que causó la Segunda Guerra Mundial. Ya sabemos que si hicimos el nombre luego YouTube lo... lo pero ya
1: saben, ajá. Lo strikea,
0: pero bueno, en, en realidad era la idea de crear un coche justamente para el pueblo, barato, confiable, fácil de arreglar para movilizar a toda la población de la manera más accesible y confiable posible. La idea vino desde ese entonces y tenía un nombre así parecido como el coche del movimiento por la felicidad. No me acuerdo, pero tenía un nombre así bien a ese estilo, ya sabes, de, del bienestar.
1: Yo creo que va a ser, ser FAO. Ah,
0: y que prácticamente lo pagabas como dando bonos para financiar detalles bélicos, entonces estaba bien interesante la historia original de, de cómo se concebió el bocho, era prácticamente un desarrollo de Porsche, después ahí con algunos cambiecillos para para llegar al resultado que tenemos ahora, pero pues bueno, de hecho, ahorita les busco el enlace, porque yo tengo la historia de, de este coche, porque me acuerdo que fui al lanzamiento de, de la última edición del Viral de despedida, y me aventé un de especial con toda la historia del de, de bochito, entonces, ahorita les busco el enlace y se los dejo en los comentarios, para que lo chequen más adelante. Eh, vamos con otros comentarios por acá, Son la que dice el auto del bienestar, eso se llama el trolebus.
1: No, el, ¿cómo, ¿cómo se llama el este? El... Metrobús. No, no, el, el, el elevado, ¿cómo se
0: llama? Cablebus.
1: El, el Cablebus. <ríe> <ríe> ese es ese.
0: Es ese. Eh, 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 Julio Alcala que nos manda saludos desde Guadalajara, saludos hasta Guadalajara. Ya tiene un rato de que nada más para allá. Luis que lo que nos dice de los 780. Eh, con los precios de Honda, dice, ya me empiezan a gustar los Toyotas Eduardo Palafox eh, bueno, aquí lo que nos contaba Martín sobre los precios de allá de Europa. Me, 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 me. Jules ve. habrá Facebook para Mazda 2024, dice que vio un calendario donde en julio de 2023 Mazda 2 y 23 aparecían para cambios. Pues del Mazda 2 ya hablamos del facelift que se uh -huh. filtró hace apenas unas horas y que mañana se presenta en Japón los cambios que va a tener. Entonces Julio mitad de año me haría sentido como para que se empiecen a mover un poquillo las aguas, pero probablemente más hacia finales o inicios del 24 ya es lo que también comentamos que al Mazda 3 ya le va a tocar dentro de poco y esperamos que sea de uno a dos años cuando pase esto. Conrado Moya que también nos saluda desde allá de Guadalajara, eh, un gusto aquí eh, J. Luis Arenas que se queja de los tiempos de entrega además de de pues mira ahorita el stock está bien denso aquí con los temas de, de producción de chips y demás, ya empieza a mejorar la situación pero pues esto va a seguir pasando, hay que checar ahí bien qué tanto está el desfaz del tiempo y si no pues ya para que te vayas directamente con Profeco y veas, vean qué pueden hacer por ahí. Eh, Pachón que nos comenta por acá uh -huh. no hay coches buenos, baratos eh, dicho esto, Honda Ford y Volkswagen ya se alocaron con sus precios, Camry Hybrid cuesta uh -huh. $589 y Tucson Hybrid $770 y pico ¿que lo valen? sí, sí. la verdad es que hay unos temas ahí bien densos y era también lo que platicábamos, el Camry Hybrid en ese precio y el Kia Niro, la versión más completa estaba en $620 $600 ¿no? y ¿no? algo que más uh -huh. baja. entonces es donde dices hmm. obviamente uh -huh. Niro nueva generación el Camry ya va de salida pero cuando ves ese, ese tipo de temas pues sí te ponen muchísimo a pensar sobre qué es lo que te va a convenir más a ti eh, dejaron el precio hipotético a un lado le dan valor de 700 000, de más de 700 mil a un Civic hoy es que viendo temas no lo de sé, Rick. lo queremos posible pero de decir pagar 700 por un Civic sí ya me costaría trabajo hacerlo la verdad o sea sí no se me haría nada Bruno. atractivo en ese en ese tema Aquí en cambio Pacho nos dice un Civic Type R por más de 900 mil sí tiene un valor único el que lo quiera lo va a pagar es que es completamente eso es un coche completamente pasional y como pasó con el Golf R en su momento no cuando llegó el Golf R que costaba casi 800 mil pesos todos decían ¿cómo? Fue un Golf en 800 mil pesos jamás pagaría eso pero los fans verdaderamente de hueso Colorado se lo acabaron en días o sea no quedó ni uno y ahorita se están vendiendo por unos precios que dices pues espérame tantitos y si no es un Bugatti Atlantic Type 57C o algo así por el estilo, pero pues sí, sí llega a pasar completamente de acuerdo aquí con Pachón. Eh, Quetzal González, hola, saludos, una pregunta, ¿me recomiendan ir por un Mazda 2023 o esperar al cambio de generación? Será mi primer auto nuevo. Como tal, no va a ser cambio de generación, es facelift... Ah. Eh, relativamente mediano, va a cambiar un poquito la imagen, pero sí, sabes si sí, te lo recomiendo, es un coche bastante completo, tanto en equipamiento, en seguridad, buen manejo, a pesar de que, pues bueno, está centrado completamente en ciudad, muy buen refinamiento, nada más checa que si no te va a hacer realmente falta el espacio, porque si es reducido en la parte trasera, y en cajuelas si es hatchback, si es sedán está más o menos, eh, checa justamente la prueba que hice a finales del año pasado, la encuentras aquí en este mismo canal, nada más con la más 2 Carbon Edition, y ahí te aclaro cualquier duda que tengas sobre ese modelo. Eh, ya nos quedan, ¿qué te parece? Y vamos con cinco comentarios más y ya nos vamos despidiendo. Venga. Va que va. Déjame, voy analizando acá.
1: Que como ya escucharon, mi, uno de mis vendis ya está exigiendo.
0: Sí, ya, ya quiere su pase, ahorita sí, ya nos apuramos. Eduardo yo, Sánchez, no sé ¿cómo la gente espera que los coches sean baratos si ya todos queremos un autos con mucha tecnología y seguridad? Y es que sí, el progreso cuesta. Y justamente de repente decimos, ¿no? Es que hace... Seis años, X coche costaba 200 mil pesos menos. Para lo mejor hace eh, seis años no tenía una estructura tan buena, no tenía materiales tan buenos, zonas de impacto o de absorción de impacto tan buenas, no tenía asistencias a la conducción tan avanzadas, a lo mejor no tenía un motor tan eficiente porque cambió con la siguiente generación y cosas por el estilo. Y pues sí, o sea, entiendo porque los precios han subido de una manera muy rápida y mucho más rápida a la que suben los sueldos, entonces por eso pues, nos espanta tanto lo que encontramos ahorita, pero eso siempre ha pasado. O sea, no hay producto que en su momento haya bajado mucho de precio, entonces es ya una constante sí. Tomás que nos dice que vieron que lo del nuevo Jetta que supone que ya pronto sale me tomo por sorpresa, no lo tenía en el radar sí, por ahí vi imágenes de una como cajuela y de un faro que se ve distinto que en teoría pues bueno, se va a seguir fabricando aquí en la planta de Puebla porque decían que se lo iban a llevar a producción a China, eh, pues habrá que ver, que nos confirme la marca más adelante y pues le faltan yo creo como dos años para cambio generacional, ¿no? dos o tres
1: yo creo que dos, ¿no? No tanto.
0: Eh, sí, dos, probablemente. ¿Cuándo salió en el 16 para 17, ¿no? Si mal no recuerdo, 17 uh -huh. para 18.
1: 16 para 17, creo. Uh
0: -huh. Pues quién sabe. Eh, esperemos que siga sí pronto, pero. Eh, y también que se siga armando aquí en México, porque pues fuente de trabajos para aquí, para nuestros compis del país. Mini, ¿en qué sentido es premium y en cuál no? Ejemplo, manejo motor, precio de mantenimiento, después extraño seguro, acabado del interior. Pues Mini, Ryan lo premium, pero creo que está más bien como en ese limo, ¿no? Entre genera, eh, generalista y... ¿Cómo se llama? Y pues sí, premium en este caso. Porque no, sí yo creo que no es generalista.
1: De... No, okay. o sea,
0: digo, como que en el limbo, entre esos dos.
1: pues Es que el mínimo más barato, ¿cuánto cuesta? ¿600 mil Ya está como
0: 500 y cacho, uh -huh. casi 600. Pero, por ejemplo, o sea, el nivel de equipamiento hay algunos que no tienen tanto como coches generación, gen, generalistas, perdón, eh, en algunas otras versiones, pues si ven hiper bien equipados, mucha tecnología, un manejo increíble, sobre todo si estás hablando de un Cooper de un John Cooper Works, de verdad, ahí sí vale cada peso lo que estás pagando, pero a lo mejor las versiones más accesibles sí te quedan a deber en algunos detalles, entonces, el mantenimiento sí es caro, las refacciones también son caras, y los seguros están elevadísimos porque pues bueno, sí. este tema de, de piezas y también el tema de seguridad es bastante conflictivo con este tipo de coches, entonces hay como un un este un balance en esos detalles.
1: Sí, se lo roban mucho.
0: Eh, 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 pues nos vamos despidiendo con estas últimas dos. Martín Malo que dice: ¿Qué marcas chinas llegaron a, a México vía importadores? ¿Y cuáles directamente con la marca? Con importadores llegó Changán, llegó
1: Bike. Y eh, también más? venía con importador, ¿no? Creo, habíamos dicho.
0: Eh, todavía no confirman, pero es lo que estábamos viendo. O sea, si llegaban con importador o si llegaban como por su parte, Directo. pero sin estar tan ligadas a, a Chiray. Ajá, Entonces, ajá. de ese todavía no tenemos eh, confirmación. Me parece que Photon y algunos otros de FAO que se venden para vehículos de carga sí llegaron de esa manera. Las que sí tienen presencia, sí, oficial, oficial, es Jack. Eh, mm, mm, ¿Quién más? ¿Quién más? quien más? Eh, bueno, MG podría decir que son británicos, pero ya sabemos que todo se mueve desde China. Y, pues, de las que vienen, muchos dicen que van a llegar también la mayoría con importadores. Entonces, habrá que ir viendo qué show, cómo se van moviendo. Sí. Y, finalmente, vámonos con Ambar Cedillo. Pues, estuve entre comprar la CRB-223 y la rav 4 y la 2022 obviamente... Compramos la RAV4HB, estuvimos muchos años en Honda, pero los precios ya están de locos. Sí, aquí sí. va a haber un cambio de muchas eh, de muchos clientes a diferentes marcas por este tipo de, de, de temas, y pues bueno, es natural, así se mueve el negocio, es lo que pasa constantemente. Entonces, pues bueno, ¿qué les digo, hermanos? Eh, aquí creo que se nos fue... este ¿Hola? Tal vez se le acabó la pila, pero bueno... No, ya, ah, no, aquí está, estoy, está, 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 está. perdón.
1: Es que me, me entró una llamada, pero ya, ah. porque... Ya, ya
0: iba a echarme el comercial, pero entonces Espero que les haya gustado mucho la transmisión, amigos este muchas gracias por haberme acompañado Hoy en esta transmisión
1: Muchas gracias, amigos, espero que estén muy bien Por acá los vemos La próxima semana Que, pues ya saben, como todos los jueves En punto de las 7 de la noche Hora del centro, acá estaremos
0: uh -huh. Es correcto Y ahora sí, ahí les va el comercial Como toda la vida eh... <coughs> Ya se fue diría Lolita yala este <ríe> Eh, pues bueno, espero que les haya gustado mucho la transmisión Ya saben que acabando este, esta transmisión Se pueden pasar al canal para checar Todo el contenido que tenemos Subí la prueba de MGZS y Gerardo subió La de Suzuki S-Cross yo sé, yo sé que en ZS tuve problemas Con el audio del manejo y que hay unas partes que no escuchan Muy bien, fue un tema ahí que se me reventó El micrófono, la con el que grabo Esos segmentos, entonces ya está pedido En Amazon el nuevo, llega Mañana entonces a partir de los siguientes videos Ya regresamos a esa calidad de audio que ya estaban acostumbrados En todo el video eh, claro que estoy pendiente de los, de los comentarios Una disculpita por ese detalle Y pues nada más, recuerden seguirnos en las redes sociales que En todos lados, en Facebook, en Twitter, Instagram Y, y nada más Nos encuentran como O si quieren checar lo que andamos haciendo En los perfiles personales con más detalles de coches, fotos y demás Este es el perfil de Gerardo Lo encuentran así en Instagram y en muchas otras redes Como eh, Gerard Bien Bajo Que C El de Steph que está por acá, Sopita de Lima LimeSoup. Soup yo, a mí me encuentran como Lemau y a Raúl lo encuentran como Rulciva. Nos vemos ahora sí, la próxima semana. Cuídense mucho, manejen con cuidado y hasta luego. Adiós.